0: Senhor nosso Deus, nós queremos estar te agradecendo, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que pelo sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, por ter nos unido aqui em Cristo, Senhor, feito a tua igreja e possamos estar, podemos estar aqui compartilhando uns com os outros, Senhor, nos exortando, nos ajudando a estarmos crescendo na tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor continue a obra que já começou nas nossas vidas, e que possamos estar crescendo cada dia mais, Pai, para estamos dentro da expectativa que o Senhor tem para conosco. Peço que o Senhor nos dirija hoje, nos abra a mente, possamos entender a Tua Palavra, Senhor, e possamos estar crescendo na Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Bom, nós estamos vindo aí na, na questão do, do estudo dessa parte de, de algumas atualidades, né, envolvendo o judaísmo, o islamismo e o cristianismo nos dias de hoje, a gente está entendendo um pouquinho mais sobre o nosso contexto atual. E no finalzinho da aula passada, nós comentamos ali um pouco a respeito do... Nós falamos um pouco da, do povo de Israel, né, do que veio desde a, a formação do cativeiro, né? E tentando entender um pouquinho como é que foi esse período intertestamentário né, da vinda de... Desde que o povo voltou do cativeiro para a terra de Israel né, e até o ponto em que Jesus veio e toda aquela relação que Jesus teve com os fariseus, até com os saduceus e aqueles embates que Jesus teve ali e tudo o que estava acontecendo. Né. Nós vimos ali que a Israel passou por algumas crises, né? Algumas crises grandes. A primeira crise foi a crise da questão do povo ter sido levado cativo. E é um povo que estava fechadinho ali com a Bíblia, com a Torá, com as coisas, com os sacrifícios, com o templo. Um povinho que não se relacionava com outras pessoas ao redor. De repente foi levado para o cativeiro e perdeu o tempo, perdeu o sacrifício. Foi levado com uma outra cultura, com um povo diferente. Né? Não podia mais exercer, não tinha mais sacrifício, não tinha mais perdão pelos pecados, entre aspas, né? daquilo que eles faziam. E de repente eles foram contrastados ali com aquilo e foi um choque né? logo depois, quando foi passado o tempo e depois de toda essa influência externa que eles não tinham tido até então né? se você for pensar que quando eles entraram ali na terra prometida houve uma série de, de blindagens que Deus fez né? para que exatamente eles não fossem comprometidos com os povos que estavam ali né, que eram povos cananeus, que faziam uma série de, de rituais e de coisas, sacrifícios de crianças e uma série de coisas, e o povo foi blindado exatamente para que eles não convivessem com aquelas pessoas, não casassem entre eles e não, tivessem um, não fossem contaminados ali por aquilo. Né. Mas mesmo assim, né, eles acabaram pecando, errando, né, se afastaram de Deus. E, foram. e depois, quando eles voltaram de lá e passaram de novo a conviver ali em Israel novamente, eles passaram para um outro contexto. Quer dizer, eles chegaram numa terra liberada pelos persas, né? e os persas ali chegaram e você ah, vocês podem ficar aqui, ter a sua religião, montar aí o seu, seu templo, ajudaram o povo de Israel a reconstruir o, os muros da, da cidade de Jerusalém, a começar a fazer um, o templo, mais ou menos, reconstruir ali o, o templo, começar a fazer os sacrifícios de novo ali no começo, e eles podiam estar tá vivendo ali. Só que estavam vivendo, de certa forma, como uma cidade-estado da Pérsia. Eles eram tutelados ali, né? tinham que prestar impostos, tinham que prestar contas para os persas do que estava acontecendo. Né? Quer dizer, logo depois disso, mais ou menos em 300 e pouco, veio Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande veio, persa, é, desculpe, grego, né? tomou ali. Alexandre viveu pouco tempo, viveu uns 30 anos, não foi, não foi uma idade com muito tempo de vida, ele morreu cedo, e logo depois que ele morreu, o império dele foi dividido em quatro. Né? E tem essa profecia lá em Daniel, né? que fala que o reino ia ser dividido em quatro, reinos diferentes e coisa e tal, e foi. E o Estado de Israel passou a ser então dominado ali pelo setor dos gregos, que era relacionado com Alexandria, né? dos gregos. Então o povo de Israel passou a conviver com a, a filosofia grega. Começou a conhecer a arquitetura grega, os filósofos gregos a ser influenciados, o idioma ensinado para as crianças era o grego. Né? Então começou a ter toda uma influência ali, foi uma influência forte, que a gente chamou isso de helenismo. Né? Eles começaram a ser influenciados, então, então não foi a mesma coisa né? de voltar para Jerusalém, voltar para o templo e falar assim: agora nós vamos ser a nação escolhida. Porque ficou sempre aquela questão: nós somos um povo que fomos um povo escolhido, um povo separado por Deus e havia uma aliança relacionada com isso, e o nosso objetivo, então, era ser o povo que ia estar relacionado com as outras nações e com os outros povos. E disso daí nós iríamos, então, ser um, né, se apresenta é, uma vitrine de Deus para os outros povos. Então, tudo isso, de certa forma, quando eles voltaram, ele fala assim, mas é agora que nós vamos ser a vitrine para o mundo, né? nós vamos ser sacerdotes, nós voltamos para o nosso templo, voltamos para o nosso espaço, o que vai ser de nós agora? Só que aí veio os persas, os gregos, né? até que apareceu no finalzinho ali do no ano 200, mais ou menos, né? quando passou do período dos, da parte dos Ptolomeus ali para os Sassacidas, os Ptolomeus eram os egípcios, né? na parte de, de Alexandria, de Egípcios. Depois o domínio passou para os sírios, que era uma parte, um, um segundo né, bloco daqueles dos gregos de Alexandre, mas eram dominados pelos sírios. E o que aconteceu? Esses gregos que ficavam ali na parte da Síria, do Líbano, hoje, da Síria, hoje, né, eles resolveram realmente implementar. Não, agora esse povo judeu vai se tornar helênico mesmo, vai ser grego. Né, vamos implementar. Não aceitamos mais que eles tenham um templo, que eles vão fazer. O que, que eles fizeram? Uhum. o colocar aqui uhum. o Seleucida aqui né foi nessa parte do Seleucida, né então nessa fase o que aconteceu o o rei da época ele falou assim nós vamos sacrificar um porco no altar do templo de Jerusalém uhum. e pegou um, um um sacerdote e um grego foram até lá colocaram um porco né? e foram até o altar e sacrificaram o porco na igreja do templo de Israel né? isso causou um, né? o, o sacerdote que estava ali ficou revoltado né? e o que, que ele fez ele assassinou os dois assassinou o sacerdote que falso sacerdote que estava ali matando o porco e assassinou também o grego e fugiu né? e com isso surgiu uma nova fase ali que foi uma fase de que eles pegaram e começou a ter revoltas, e o filho desse sacerdote que, que assassinou, começou também a fazer um, uns grupos de revolta, uns grupos de, de, de empreitados ali, brigar contra os gregos, até que eles conseguiram, depois de algum tempo, fazer uma revolta e conseguiram tomar o poder. Né? Que são os famosos macabeus. Né? Nós temos uns livros apócrifos né? na, na, na Bíblia Católica ali, que tem os livros de macabeus. Tem o primeiro e o segundo, se eu não me engano. São oito, né? <risos> Tem oito livros, na verdade, rodando com o nome de Macabeus. Né? Mas o que aconteceu é que, com essa fase, a revolta, e quando eles assumiram o poder, o que aconteceu? Eles falaram assim, agora vai. Né? Quer dizer, a gente, depois de tanto tempo, domina o persa, domina o grego, né? agora nós vamos ter uma fase que Israel vai voltar a brilhar e vai ser luz para as nações. Porque agora nós temos independência. Nós dominamos novamente o trono de Jerusalém, né, de, de Jerusalém estamos independentes novamente. O que, que aconteceu? Logo em seguida, os, os reis que entraram dos Macabeus, depois que o pai que tinha assassinado os dois, né, que era o, o, o mais velho, que, que era o sacerdote ali do templo, passou isso para os filhos. Né, e o, o que aconteceu? Mesma coisa de sempre. Se a gente vê toda a história do povo de Israel, era um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Né? E um, um que era temente ao Senhor, outro que fazia o que era mal perante o Senhor. Né? E esses dois que entraram ali também, os, os macabeus que entraram ali também não eram diferentes. Né? Um assassinou o outro, quando entrou no poder, ele prendeu todos os parentes para não ter concorrência, botou todo mundo na cadeia, né? até que depois ele foi assassinado e assassina... um tomou o poder do outro e foi uma confusão, né? E vocês veem que tem uma mulher aqui, não Sabia que Jael tinha tido uma, uma rainha? Né? Salomé Alexandra. Né? Salomé Alexandra, ela tinha sido casada com Aristóbulo. Né? E quando Aristóbulo morreu, ele tinha prendido Alexandre de Janeiro, que era irmão dele. Aí ela foi lá, soltou Alexandre de Janeiro e casou com ele. Né? <risos> E aí ficou os dois reinando ali por um tempo. Né? Nessa fase, Alexandre Janeu se desentendeu com os fariseus, porque os fariseus estavam naquela situação. Quer dizer, veja bem, eles vinham de uma invasão, eles viram de um período grande que eles estavam né, sob domínio de um monte de povos estranhos, de repente eles assumiram o poder, os fariseus acharam o quê? Puxa, agora né, nós vamos instituir né, o templo de Zerodem, a lei, a Torá, o povo vai voltar a buscar a Deus, vamos seguir ali as leis certinho. E eles tinham passado nesse período a se tornar muito seletivos. Por quê? Existia uma briga com os gregos, o helenismo. Quer dizer, uma forma de se defender, de não deixar o helenismo tomar conta, e a secularização da Torá e do judaísmo, eles começaram a se fechar, a se isolar. Então os fariseus começaram a se separar, de certa forma, para tentar preservar mesmo a religião judaica. E com isso, o que aconteceu? Eles começaram a se ter um desentendimento. Tanto esses dois, tanto o Aristóbulo, o João Escano, e o Alexandre de Anílides, eles começaram a fazer parceria com os gregos. Então eles faziam parceria, comércio, trocavam informações, aceitavam as coisas dos gregos e assim. E os fariseus não gostavam disso. Né? Os fariseus ficaram muito revoltados. Então com essa história... Ah, ah, os sacerdotes, os fariseus, eles brigaram com Alexandre Janeu. Né? E o que aconteceu? Alexandre Janeu matou 800 fariseus. Né? Um pouco antes da invasão grega, da invasão romana, né? que foi 80, 90, 80 ali, antes de Cristo. Né? Então, tudo isso, você imagina, matou e, se eu não me engano, foi crucificado. O que é isso? Né? 800. Então isso gerou, de certa forma, uma reação muito grande. Quando ele morreu, o Alexandre Janeu os fariseus apoiaram Salomé Alexandra. Salomé Alexandra gostava dos fariseus, tinha um bom relacionamento com os fariseus, e nessa época praticamente os fariseus passaram a dominar, porque eles então assumiram junto com a Alexandra, né, e começaram a exercer uma influência forte sobre ela, e com isso eles passaram a ter uma influência muito grande na na administração do, do, do povo, né, do, do, do país em si, de Israel. Foi nessa época que teve a invasão romana. Né? Então, quando os romanos entraram, no começo fizeram ali uma parceria, até que depois tomaram o poder de vez e invadiram de vez Israel, né? é, os fariseus eram muito fortes. Né? E eles tinham um papel bastante preponderante ali nessa questão. Né? Então, toda essa, essa questão envolvia aquilo que era a realidade de Jesus na época quando Jesus veio. Uhum. Vamos voltar, então. O... Nós falamos de uma série de coisas. E eu queria que a gente entendesse. Eu vou passar aqui um, um filminho da Aliança para a gente voltar um pouco. Nós estamos falando de um monte de coisa, de Torá, de... de, de né? Dos mandamentos e tudo mais, mas eu sei que o nosso meio tem muita gente, a nossa, nosso público aqui é meio heterogêneo, e eu queria voltar um pouquinho para a gente entender algumas coisas e reforçar alguns conceitos. Deixa eu ver se a gente consegue. Se você conhece algum cristão, deve
1: ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai. Ou professor.
2: Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus.
1: Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos.
2: Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial.
1: Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então,
2: essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção,
1: injustiça e da tragédia da morte. E não foram só um ou dois humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus.
2: Então, Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de Aliança. Em uma aliança de suas promessas, depois pede que troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar
1: sua parceria com todo o mundo. No Antigo Testamento, por quatro vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi.
2: Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como
1: funciona. A primeira foi com Noé.
2: Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé, dizendo... Escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo maus, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a Terra será um lugar seguro para trabalharmos
1: juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer?
2: Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança... Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão.
1: A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver.
2: E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a benção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família.
1: Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel.
2: Essa aliança é com toda a tribo. Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los. E eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade.
1: Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi.
2: É, a tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de
1: paz e bênção a todas as nações. Essas são as quatro alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece.
2: Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança.
1: Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel.
2: Sim, eles chamam de nova aliança. E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão. Então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos.
1: Isso é bem extraordinário para uma pessoa só.
2: Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele. Que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com Ele. Assim, Jesus chama todos a segui-Lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, Ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis.
1: A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz.
2: E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus, para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo.
0: Legal. Tudo começa aqui em Gênesis né? 3,15, que fala assim, Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia mostra o relacionamento de Deus com o homem, como esse relacionamento foi quebrado, né? e como Deus, a partir de Deus mesmo, assim que isso, isso aconteceu, Deus já proporcionou ali né? um, um, uma saída, uma solução para isso. Falando que o descendente da mulher um dia iria pisar a cabeça da serpente, né? ia amassar essa serpente, acabar e destruir aquilo que foi feito. Né? É... Nós vemos na sequência o que aconteceu. O homem foi colocado na terra. E lá, a, a, a Bíblia ela é feita de escolhas. Né? É interessante, né? porque Deus coloca o homem no jardim do Éden, dá um monte de coisas para fazer, assim, oh, mas nessa árvore aqui, você não pode. Né? Se você pegar essa árvore, você pode morrer, vai morrer. Né? Então, escolhe entre a vida e a morte. Né? E o homem escolheu o quê? A morte. Né? Ele foi lá, pecou, retomou da fruta e optou em ir para a morte. Deus faz o quê? Coloca o ser humano na terra. Né? Tira do jardim do Éden e coloca na terra. Tem um relacionamento com o homem? Tem. Conversa com Caim e Abel. Né? E, e diante de Caim e Abel, o que, que acontece? Né? Caim e Abel tem que levar uma oferta para Deus. Né? E o que acontece? Um leva uma oferta de coração, e Deus aceita. O outro leva uma oferta sem querer. Né? sem o coração envolvido. O que acontece? Morte. Né? Entre vida e a morte. Aquele que foi de coração foi morto por aquele que não foi sem coração. Né? O ser humano continua vivendo na Terra né? e vai levando o seu próprio caminho, vai tomando o seu rumo, até que chega uma hora que falhou novamente. Né? Quer dizer, o mundo praticamente estava perdido. Foi um homem. Né? A aliança com Noé. Né? Quer dizer, na verdade, Noé está escrito em Hebreus né, que ele condenou o resto do mundo. Por quê? Porque ele buscou a Deus, ele se aproximou de Deus, foi o único. Né? E a terra acabou sendo destruída e Noé foi poupado. Né? E começou, zerou de novo, recetou. Né? Começou com Noé, com Noé novamente. Né? E aí o povo novamente se multiplicou, cresceu sobre a terra. E surgiu então uma parceria com Abraão. Ah? e Deus disse que de Abraão é? você será uma bênção para outros abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas como que ia ser abençoada? de alguém que viria no futuro é? e ia fazer de Abraão uma... nós vimos isso na primeira aula essa promessa foi reiterada para Isaac é? foi reiterada para Jacó é? e até que quando o povo foi levado ao Egito, cresceu e Deus tirou o povo de lá e levou o povo para a terra prometida, né? Deus passou então a lei para o povo. Né? e Ele fala assim, Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos os estatutos dirão, Certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Porque que nação há entre que tenha deuses tão Deus, estão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação é essa que tem estatutos e juízos tão justos, como toda a lei que eu vos, hoje vos proponho? Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e não se apartem o teu coração todos os dias da tua vida e fará saber aos teus filhos e os filhos dos seus filhos. Quer dizer, foi traçada uma lei ali para o povo de Deus, né? mas Deus queria o quê? A sua alma, né? não se aparte desses estatutos da sua alma, Deus queria o quê? Um coração voltado para Deus. Né? E aquele povo ia ser o quê? Aquele povo ia ser sacerdote, ia ser espelho para Deus, diante das outras nações. Né? E ele continua com outros textos, né? Mas ele, é interessante esse texto que ele fala aqui, né? Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, né? pois aparência nenhuma visse no dia do Senhor vosso Deus, que vos falou em oréio e no fogo, para que não vos corrompais e façais a imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem e então, tal. Ele fala para não fazer né, imagens esculturas, para não, não adorar o céu, não adorar a lua, não adorar as estrelas. Né? Isso é colocado ali. Ah, hum... No verso 14, aqui embaixo, ele fala assim, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servides. Deuteronômio 28, 13 e 14. Aqui em cima, no 2, ele fala assim, nada acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Quer dizer, não era para tirar nada da Bíblia, não era para colocar nada na Bíblia. Nós vimos lá depois, na época de Jesus, que o quê? existia uma Torá oral. Então eles pegavam a lei e acrescentaram a lei uma série de outras coisas que não estavam na palavra. Mas eles tinham sido orientados aqui atrás que não era para acrescentar absolutamente nada. Né? E mesmo assim eles foram colocando regras e regras e regras e regras, transformaram uma coisa que era assim em uma coisa assim. Né? Praticamente impossível né, de ser levada. Né? Hum... E Deus disse ali também na, na parte de Deuteronômio, que nós vimos no final da aula passada, né? Uh, Fala assim, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, eles tiverem entrado na terra, não digas no seu coração, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor os lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações. O Senhor teu Deus. As lança de diante de ti e para confirmar a palavra do Senhor teu Deus, jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou comentar um pouquinho mais na próxima aula, talvez, sobre essa questão da. do. você. do de Deus ter mandado matar as nações, né? Quando eles entraram ali na terra, né? Aquelas nações tinham que ser aniquiladas, de certa forma. E, e não foram todas. Quer dizer, foram cinco nações ali que Deus deixou ordem clara. Por quê? Porque Deus estava exercendo juízo sobre aquelas nações, como está no texto. Assim como muitas vezes os persas vieram, né, os babilônios exerceram juízo sobre Israel, né, aqui no caso, Israel estava exercendo juízo sobre eles. Mas a gente vai comentar mais para frente. Coloquei esse texto aqui também, porque falando de islamismo... Né, o islamismo tem a questão de invadir, de matar de, de entrar, né? e de entrar, e de, de invadir. Né? E tudo isso é baseado nas Escrituras e baseado em textos como esses, que eles usam, Ah, já tinha lá no Velho Testamento, já tinha assim, nós estamos né, praticamente fazendo uma coisa parecida. Né? E muitas vezes a gente tem coisas que a gente não consegue entender. E tem realmente determinações que Deus colocou no Velho Testamento que não cabe a nós decidir. O, o Senhor é, é soberano sobre tudo, Ele julga as nações, né? E no final de Deuteronômio ele fala as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então tem muita coisa que na verdade aconteceu ali no passado que a gente não vai entender completamente. Mas fazia parte do plano global de Deus para aquilo que estava acontecendo. Né? Muito bom. Aqui a aliança com Davi. Para lembrar também da gente, esse texto de Manassés, quando a gente fala assim, não, o povo de Israel foi invadido, foi levado cativo, né? e, e tudo mais. Nós vimos lá atrás o que Deus recomendou para o povo quando deu a lei para o povo. E existem vários tipos de aliança. Né? A aliança lá atrás com, com Noé, a aliança com, com Moisés, era uma aliança unilateral. Deus prometeu uma coisa, para eu vou fazer de você uma grande nação. Né? Eu não vou mais terminar com a terra na forma de dilúvio. Eu vou, Quer dizer, a partir de Deus quem garantia a aliança era Deus não, não tinha nada da parte do homem para fazer quando foi com o povo de Israel foi uma aliança com responsabilidade né? e foi... Deus foi muito claro se vocês fizerem isso vocês vão ser abençoados se vocês não fizerem né? vocês vão ser prejudicados né? existe uma cobrança, existe uma, uma regra existe uma, uma lei ali que foi estipulada né? e eles optaram tanto que Moisés, no final do texto, fala assim, escolhe vida ou morte. Né? Se você quer escolher a vida, você vai ser abençoado. Se você quiser escolher a morte, você vai morrer. Né? Você pode decidir, você vai fazer o que você quer. Né? Mas é você que decide, você tem a responsabilidade. Veja bem o que Manassés, foi um dos últimos reis de Judá, né? veja o que ele fez. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Essas coisas do Velho Testamento é gozado, né? A gente volta a ah, 55 anos. Pô, gente, 55 anos é tempo, né? Quer dizer, dá para correr muita água nessa cachoeira aí, né? Tem gente que vai nascer e vai morrer sob esse domínio aqui. Quer dizer, Manassés não era temente ao Senhor. Não buscava, não, 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 não tinha o templo, não, não, não falava sobre Deus. Tem gente que vai, que a criança que ia nascer não ia escutar nunca sobre Deus e ia morrer. Né? Quer dizer, a expectativa de vida naquela época não era grande então você imagina, esses reinados não são pouca coisa né esses ex eles viviam um tempo grande e toda a nação durante todo aquele tempo praticamente não, tinha, não ouvia falar de Deus não tinha nenhuma responsabilidade sua mãe chamava-se Efiziba fez ele o que era mal perante o Senhor segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel pois tomou, tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e serviu e edificou altares na casa do Senhor seu Deus, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus nos dois átrios da casa do Senhor dentro do templo né? e queimou seu filho como sacrifício dentro do templo. Né? Adivinhava pelas nuvens, era argoreiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor e a provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: Nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei o que os pés de Israel andem errantes na terra que eu dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que eu tenho mandado e conforme a lei de Moisés, meu servo, que ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Vocês viram os textos que a gente leu antes, né? Quer dizer, estava escrito lá, vocês não façam imagem do céu, da lua, das estrelas, aqui, vocês não entram em contato com feitiçarias, com médiuns, né? vocês não casem com as pessoas, essas pessoas sacrificam crianças. né? Quer dizer, o que aconteceu depois de alguns anos? Né? Tudo aquilo que não era para acontecer aconteceu, né? Quer dizer, o povo praticamente afastou de Deus, abandonou realmente e praticamente o que aconteceu estava prescrito. Né? Eles escolheram a morte né? e se afastaram realmente de Deus, né? Mas essa nova aliança estava prescrita, né? Que foi a aliança que veio através de Jesus, né? E essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Em Coríntios fala, ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas da lei do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito da vida... Coríntios também, Segunda Coríntios, ele fala, Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Porquanto todos nós, nos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transformará gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. E essa é a nova aliança que farei com o meu povo em Hebreus, né? Essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor porém as minhas leis, está citando lá Jeremias, né? Porém as minhas leis no seu coração e as escreverei nas suas mentes. E acrescenta, nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, não há necessidade de oferecer mais sacrifício. O Novo Testamento é coalhado dessas vantagens que nós tivemos como sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quer dizer, uma coisa que nós não éramos capazes de fazer, um preço que nós não poderíamos ser pago, Jesus foi lá e pagou no nosso lugar, né? Ele morreu no nosso lugar naquela cruz, exatamente porque os nossos pecados fossem perdoados e que nós pudéssemos ter um novo relacionamento, então, com Deus. E a partir daí, então, uma nova vida. Né? Muito bem. Uh... Eis que, no ano 600, ali mais ou menos, 600, 580, se não me engano foi quando... Não sei se eu tenho a data certinha que Maomé morreu, né? 570 depois de Cristo, né? Em Meca, na Arábia Saudita, né? nasceu ali Maomé, Muhammad, em Abdala. Né? Quer dizer, todo esse tempo do ano, desde que Jesus veio né? até o ano 600, ano 500, muita coisa aconteceu. Né? Na... Na história aí. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Existia aqui. Depois que Jesus veio, o cristianismo começou a se estender. Né? Paulo fez as viagens missionárias, levou lá o evangelho para a Ásia Menor, que é a região ali da Turquia e tudo mais. Né? O Evangelho se espalhou pela, pela Itália todinha, ali, região da, da, de Roma e tudo mais, e acabou sendo um tomando praticamente né, uma boa parte do, do, do mundo ali naquela época. Né? E no ano 300, mais ou menos, nós que somos aqui cristãos, né, que sabemos de tudo aquilo que Deus nos dá em termos de amor, de bondade, de virar outra face, de perdoar, né, de agirmos uns com os outros, aí, com tudo o que nós temos. Né? No ano 300, Constantino, né, ele numa visão, numa batalha, em que ele estava tentando brigar com os romanos e tentar reconquistar lá o Império Romano, ele teve um sonho e viu num sonho uma cruz. Né? E nessa cruz tinha escrito lá XP. Ele foi lá, pegou as suas ações e investiu na XP. Não, não foi isso. Né? XP é o começo da, da palavra Cristo ali, né? tá em grego ali no cantinho lá em cima. Lá. XP seria a tradução em grego de Cristo, né? Mas ele viu essa, essa, esse sonho, ele viu lá o XP, e aí com isso ele ach, e achou que ia, ia ganhar a batalha, porque ele estava brigando lá para dominar o Império Romano, juntar o Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente. E ele foi para a batalha e, e colocou nos, né, esse estandarte aí, né, o brasão dele, a, a sigla XP, que era uma cruz com o P no meio. E ele ganhou a batalha. E a partir daí ele começou a achar que... É, o, Cristo estava né, estimulando ele, ajudando ele nas batalhas e tudo mais, ele começou a usar o estandarte nas guerras. E ele realmente foi ganhando, e foi avançando, e foi, ele acabou unificando o Império Romano daquela época. Né. E, e tinha ali uma, né, que foi o Império Bizantino, o Império Bizantino estava dominando aqui praticamente né, toda essa região aqui, que é, pegava a região aqui de Israel e tudo mais, pegava aqui a região da... Da, da Turquia aqui, né, a região da Grécia, né, e todo, pegava Itália e tudo mais. Então, esse aqui é o Império Bizantino, nessa época. E foi quando surgiu Maomé. Né. Existia uma briga muito grande nos exércitos que vieram depois, na questão aqui, com os persas que estavam aqui, o Império Sassan... Sassanida, né? Eles estavam brigando aqui. Então, teve, depois que Constantino morreu, Teve uma briga muito forte aqui do Império Romano com os, com os persas, que durou muitos anos. E o Império Romano ficou muito debilitado, su, os seus exércitos e tudo mais. Quando surgiu, aqui na Arábia Saudita, aqui embaixo, em Meca, né, o Maomé, e Maomé começou a colocar suas revelações, e, e... como é que foi a história de Maomé? Né? Maomé era uma pessoa que os pais morreram, ele foi morar com o tio, Uh, e depois disso ele começou a trabalhar com, um, com um viajante, ele vendia as coisas. Né? E eles viajavam muito para a região aqui em cima, a região aqui da, da, de Damasco, da Síria, que fica aqui nessa região. Então ele fazia esse trajeto aqui. Como estava tendo esse embate aqui entre gregos, é, entre romanos e persas, o comércio começou a passar muito por aqui para ir em direção a Alexandria e as outras cidades que aqui do norte da África, Egito. Então, aqui era uma região de muito comércio. Existia aqui uma pedra negra que era um meteorito que havia caído e tinha formado ali. Eles tinham formado uma tenda quadrada que era chamada de Caaba. Essa Caaba ela era idolatrada ali pelo pessoal e o pessoal fazia procissão para lá e. e mas era cheia de deuses pagãos ali dentro. Né? Mas era aquela pedra, uma pedra que tinha sido idolatrada. E a família de Maomé era uma das famílias que cuidavam dessa pedra. Né? Então ele tinha ali um lado religioso, ali, tudo mais. Né? mas ele era um mercador hábil. E ele se casou com uma, uma das, a dona da caravana que ele costumava fazer e se casou com ela. Né? E aí ele passou a ter um subiu de nível. Né? Ele que era um órfão, que não tinha dinheiro, não tinha nada, de repente passou a ter um nível maior, pôde não fazer mais tantas viagens de caravana, e começou a sentir um lado mais religioso e começou para ir a algumas cavernas ali. Naquela época, ano 500, 600, já tinham muitos monges, já tinham cristãos, já tinham judeus, que também tinham fugido lá de Israel daquela época, e que habitavam ali a Arábia, e habitavam também a região da Babilônia, tinham várias aldeias judaicas nessas regiões. Tá? Então... Uh... Ele teve contato com essas pessoas. E ele ia até Damasco, fazia as viagens de caravana, então ele teve contato com o um judeu. Né? Toda aquela história do Talmud, a questão do que a gente viu na aula passada, né? da, da formação do Talmud, né? da formação da, da, da Mishnah, da Gemará, isso tudo foi depois de Cristo. Né? Quer dizer, quando Cristo morreu, né? os judeus teve a invasão de Jerusalém, o povo foi disperso, aquela Torá oral que era transmitida de um para outro passou a não ter mais ia se perder aquele conhecimento, o pessoal pegou, se juntou né, e fez tanto ali na, na região da Babilônia, quanto na região da, da Palestina, eles fizeram o, o Talmud de Jerusalém né, e o Talmud Babilônico, né, que foram essas compilações, eles pegavam o pessoal que tinha ouvido falar dos, dos rabinos lá e ia escrevendo, 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 então eles fizeram a Mishnah, que era um comentário da Torá, e depois fizeram a Gemara, que era um comentário da Mishnah. Né, e montaram né, aquele livro. Maomé conviveu com tudo isso. Então esse era o ambiente dele. Né. Ele estava ali em Meca, convivia com judeus, convivia com cristãos, com monges, com pessoas que também se, iam para as montanhas lá orarem e tudo mais. E numa situação dessa ele teve uma experiência ali, né, que ele foi incorporado ali por um, uma sensação estranha, e de repente o anjo Gabriel apareceu para ele. Né? e começou a fazer um monte de revelações e quando eu, o anjo falava assim, você recita, ele era analfabeto, um ele não sabia ler e escrever né? e não conseguia recitar não conseguia falar, leia, né? fale ele, não sei, não, não consigo Aí o anjo apertava ele, apertava ele ficava sem ar e ele tentou fugir umas duas, três vezes e quase tentou se matar, pelo que diz a, a tradição islâmica ele queria pular do precipício mas o, o anjo não deixava o anjo impediu ele umas três, quatro vezes de se matar. E aí, até que ele aceitou aquilo, ele achou que era um espírito, um din, né? Din, é um gênio, né? Na verdade, vem daí, né? Os árabes achavam que existiam gênios, que eram espíritos do mal, né? Junto com anjos e demônios, né? Então, o gênio, o aladim, o gênio da lâmpada, é daí. Né? Isso, e tá no, está no Alcorão, né? E então, ele achou a princípio que era uma coisa dessas, mas depois ele percebeu que e, conversando com a sua esposa, ela falou assim: "Não, mas e tinha um o cunhado dele também era cristão, né? entre elas, ela falou: "Não, isso aí deve ser de Deus, né? Vamos, continua fazendo, porque Deus está se revelando para você", né? E recebi uma mensagem que é para fazer um intervalo, então daqui a pouco a gente volta. <risos> Muito bem. Então, a gente estava falando essa a questão do, de Maomé né, e do contexto ali em que Maomé começou a, a pregar né, e, e a colocar ó, as suas revelações e aquilo que veio do Alcorão. Isso é bem complicado nessa época, né, porque, na verdade, ele recebeu uma visão, então, né, o anjo Gabriel apareceu para ele e, e essas revelações continuaram a se manifestar por mais de dez anos. Né, quer dizer, foi mais ou menos... em. Em 622, que ele começou a ter as visões, foi até 632, e que ele acabou morrendo, inclusive, né? depois de ter invadido e ter voltado para Meca. Mas o, o que acontece? Ah, essas revelações que Maomé tinha eram muito seletivas. Então, ele começou tendo algumas revelações, como ele não sabia escrever, algumas pessoas ouviam, decoravam o que ele falava, mas isso não era escrito. Então, a gente não tem, assim, das revelações do Alcorão, da formação do Alcorão mesmo, muita coisa dos manuscritos que foram feitos naquela época, né? Quer dizer, na verdade, a maior parte dos manuscritos que foram feitos, foram feitos depois que Maomé morreu, depois de 632. Quando assumiu o primeiro califa, o Abu, não sei das quantas, ele viu que começaram a ter umas guerras com as pessoas, porque assim que Maomé morreu... O pessoal começou a abandonar a fé e começou a escapar. Ah não, agora não, porque tinha que pagar um, um imposto lá, um não sei o, quê, o pessoal começou a dar para trás. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma guerra contra essas pessoas, para fazer as pessoas continuarem fiéis ao islamismo. E nessa história, eles não tinham, as pessoas que estavam na, na batalha, na guerra, que tinham convivido com o Maomé, começaram a morrer. E, né, morreu um aqui, morreu outro lá, e as pessoas que mais sabiam decoro ao Corão e aquela coisa toda, estavam morrendo. Você assim, para aí, né? vamos juntar um povo aqui. Pega uma pessoa e fizeram lá um, um montar um grupo lá para poder escrever, então, aquilo que tinha sido falado. E as pessoas que tinham uma memória boa, mas olha, tem que ser boa memória mesmo, né? Para guardar 114 suras, né? Eu não sei quantos versículos em cada sura e, e fazer isso decor, né? É, hoje em dia, eu não sei nem o telefone da minha mulher, <risos> só aperta o botãozinho lá clique, né? E toca, né? Mas. É complicado, então tinha que ter uma memória muito boa. E isso eles foram fazendo, e, e, e o pessoal ia falando e eles iam escrevendo. E tinham várias fontes diferentes, e algumas fontes não batiam. Né? Então eles, chegou uma hora que eles resolveram fechar o, o livro e queimar as outras cópias que tinham, né? ficou somente aquela e definiu o que é isso. Né? Bom, e fecharam a questão do Alcorão. Isso hoje, o Alcorão é a maior fonte de autoridade. Né? E a segunda maior fonte de autoridade do islamismo é aquilo que foi escrito do que Maomé tinha falado. Maomé nunca se colocou como Deus. Maomé sempre se colocou como o profeta. Ele só falou as coisas, então ele não, era, não tinha que ter uma vida santa, não tinha nada. Só que com isso, com o tempo, as pessoas que foram falando sobre ah, que Maomé é disse, né? então a Rashid, a fonte de, de, de inspiração do, hoje em dia que nós temos a respeito do, dos textos, santos, aos sagrados da época, eles começam sempre assim, é, porque fulano disse que fulano disse, e aí escrevia o que aconteceu, quer dizer, tinham duas fontes, né, fulano disse que escutou de fulano, que escutou de Maomé, né? e aí escrevia. Então, as fontes são assim, né, a gente conhece telefone sem fio, né? a gente sabe como é que funciona, né. Então, mas chegaram a um acordo, mas tem livros e livros escritos depois disso, do que foi que Maomé disse e como é que era a vida de Maomé, e Maomé ficou sendo considerado o humano mais perfeito que já viveu. Né? E o melhor exemplo a ser tomado em todas as suas atitudes, sejam as menores quanto as maiores. Né? Então, só um parênteses. Mas... Tem muita coisa para falar a respeito de Maomé e tudo mais, mas eu vou pegar uma linha hoje que eu queria discutir com vocês, que tem um pouco a ver com aquilo que nós falamos até agora. Né? Então, está aqui quase tudo que o Malmé sabe foi transmitido oralmente, né? raramente em fontes primárias e tal, e é que fala mais ou menos o que, o que aconteceu. Mas o, mal, o islamismo em si, ele surgiu num contexto de rivalidade. Você imagina que quando surgiu o islamismo, você já tinha o judaísmo e você já tinha o cristianismo. Então, tem muito texto no Alcorão que fala contra o cristianismo e contra o judaísmo, porque esses dois já tinham sido revelados. Né? Então, ele já sabia da existência deles, então, ele fala se, se né? antagonizando com aquilo que o cristianismo falava e aquilo que o judaísmo falava. Né? Então, é, ele... e também é, uma das grandes brigas de Maomé ali era, era o politeísmo que tinha ali em Meca, né? que era um centro mundial ali todo mundo se encontrava ali por causa das rotas de comércio então ali naquela cabana tinha deuses duzentos e tantos deuses lá dentro de diversos países diferentes e era uma bagunça então ele implantou ali um monoteísmo quando ele começou a ter as revelações dele né e brigava também baseado talvez no monoteísmo judaico no começo né e também o o monoteísmo trinitário do cristianismo a primeira fase de Maomé, quando ele começou a receber as revelações, ele era amigo dos judeus e amigo dos cristãos. Por quê? Nessa fase inicial de Meca, quando ele começou ali a conviver com as pessoas, ele, ele achava que os judeus iam aceitá-lo. Ele né, falou assim, nossa, eu sou o, o último profeta, a última revelação, né, e os judeus vão falar, nossa, né, é você, é o cara. Né? E o que aconteceu? Ele foi grandemente hostilizado, tanto por judeus, né, que achavam que ele era louco, né, quanto pelo pessoal que tinha os santos lá da Caaba e que também não, não, não aceitaram o que ele estava falando. Ele começou a ser perseguido, ele começou a fazer bullying, começou a ter um monte de coisa, mas veja, que queria falar? Assim. Só uma, uma pergunta, é, eu senhor
2: completamente ignorante no Alcorão, mas nesse começo, será que não tinha muitas coisas que tinha na, na Bíblia também no Alcorão? Ou só depois dessa hostilidade de Passar a escrever, é, é, vamos dizer ou só se lembrar
0: das coisas contrárias. Você tem informação sobre isso? Sim, sim. E eu vou mostrar aqui, inclusive. Tá? É... <risos> Mas o, o que acontece é exatamente isso. a revelação foi progressiva em 10 anos, 15 anos de revelação do anjo Gabriel falando para ele, ele recebendo e falando e as pessoas né, e, e, ouvindo aquilo, quer ver? Então, muita coisa ele foi falando, ele foi adaptando, entendeu? Então, existe, se você pegar, quando a gente faz a avaliação do, do, do Alcorão, ela tem fases diferentes. Inclusive, existe uma regra no Alcorão, que a última, a, a última mensagem é a que vale. Né? Entendeu? Então, existem alguns textos ali, eu tenho notado, que eu não sei se tá para frente aqui, mas que a, a última revelação a, a, anula as outras, as anteriores. Entendeu? Então, se ele recebeu uma revelação agora dizendo isso, é que as outras estão... Né? Porque Alá é, é soberano para poder né, decidir se ele resolveu que agora não é mais assim, ele, ele pode mudar no momento que ele quiser, tá certo? Pela soberania dele. Então, o que acontece? Como é que foi essa evolução? O Alcorão, o, o ele não é feito na sequência cronológica, como é mais ou menos a Bíblia. Na Bíblia também tem uns... Né? Tem uma Bíblia cronológica, tem uma Bíblia, né, uma sequência cronológica, uma sequência que não é. Mas o Alcorão é feito do, do, da sura maior para a sura menor. Então ela está desorganizada em termos de cronologia. Então se você pega lá, você tem textos que falam uma coisa, textos que falam outra, mas esse texto aqui foi escrito depois do outro, então não tem essa lógica. Quando você faz a divisão lógica por, pelo tempo, pela cronologia, você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. E como é que foi a evolução da, das, das declarações, entendeu? E você nota nitidamente que a declaração inicial, quando ele começa... Deixa eu vou achar aqui. Ó. Tem aqui para frente. aqui. Se o, o Islã é realmente uma religião de paz. Né? Essa é uma grande tônica hoje em dia. Né? Existe até agora uma um ecumenismo, entre aspas, com a igreja católica. Né? O Papa Francisco foi até lá né? e tem uns pareceres aí para frente, que... que é meio complicado. Né? Olha aqui, viagem apostólica do Papa Francisco aos Emirados Árabes, Unidos, 3 a 5 de fevereiro de 2019. Em nome de Deus que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e o chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e a espelhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz, em nome da alma humana e inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um mate uma pessoa, e como se tivesse morto toda a humanidade, e a quem quer que salve uma pessoa, é como se tivesse salvo toda a humanidade. O que existe? Só um parênteses. Né? Existe o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. O concílio é chamado de Vaticano quando ele é feito na cidade específica, né? Concílio de Niceia, Concílio de Trento, Concílio de Vaticano foi feito na cidade, foi lá no Vaticano, né? Então teve o primeiro concílio que foi mais ou menos em, em 1965, mais ou menos, né? E esse concílio houve uma grande mudança. Como tem o, o liberalismo no, no, nos evangélicos, né? O movimento liberal em que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. né? Nós temos que adaptar o Evangelho, senão as pessoas vão sair da igreja, porque no mundo moderno, essa mensagem não é mais aceita. Não dá mais para ficar com a Bíblia assim, porque né, as igrejas vão acabar. Né? O povo tem que aceitar, fazer amor, um monte de outras coisas aí que são mais coisas atuais. Nós temos que modernizar a Bíblia. Né? O mesmo tipo de raciocínio existe na Igreja Católica. Né? E já teve um cisma lá atrás que foi a Reforma Protestante, né? e nesse meio tempo o pessoal viu que a igreja estava esvaziando, as pessoas estavam saindo, estavam se secularizando, e eles começaram a fazer então os movimentos internos na igreja católica nesse sentido. E no de 65, no Conselho Vaticano I, já foi colocado... Né, que o, os islâmicos somos coiguais ali, somos, temos o mesmo Deus, os mesmos ideais, aceitamos o único Deus, apesar de ter a diferença de Cristo, eles não aceitarem a Jesus, mas nós temos o mesmo Deus que veio de Abraão e não sei o que, né? A, a ideia de que... e, e não é isso, né? Quando então a gente vai ver, o, o Deus deles não é o nosso Deus, é diferente. Né? Apesar de usarem a mesma retórica ali, né? A, a, a visão é completamente diferente a única coisa que tem de igual é a questão de Abraão ali no começo mas o resto né, muda tudo mas voltando aqui na questão então assim existe agora essa questão do ecumenismo né que está agraçando aí entre essas questões inclusive existe aqui a casa da família abraâmica em Abdu Dhabi que foi feita aqui três igrejas uma sinagoga uma igreja né, e uma mesquita, né uma de frente para outra na mesma praça, né porque são os povos abraâmicos, todos que vieram de Abraão e vai ter ali um ecumenismo entre os, entre os povos né, E você vai poder viver em paz e amor né, em harmonia com todas as religiões, abrindo mão das suas diferenças e você podendo então ter um, né, um período de paz e de, de prosperidade e tudo mais. Acontece que né, as religiões monoteístas elas são diferentes. O judaí, o judeu, ele não evangeliza, tá certo? Você não vai ver o um judeu indo de casa casa, ah, ó aceita o judaísmo, vamos né, ouvir, ler a Torá juntos. Não, não existe. O judeu é sectarista, né? se você quiser vir até nós, ótimo, se não quiser também, nós somos povo exclusivo de Deus, né? estamos aqui. O cristão já tem um lado evangélico. Você vai para assim aceita Jesus como o senhor e salvador da sua vida né o senhor Jesus é o único caminho né ele morreu por você venha para Cristo abra a mão da sua vida né você está convidando a pessoa né para vir para Deus e, e levando a boa nova do evangelho né? o islâmico já não né o islâmico também é ele é missionário só que ele, ele ele convida e a submissão né então ele convida e impõe né entendeu você não tem escolha entre aspas, então isso aconteceu em boa parte da questão do, da parte inicial aí do, do islamismo. Vamos voltar aqui, vamos, vamos ver a sequência dos textos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então religião de paz, né? Por que, que o, o, o islam é uma religião de paz? Porque depois que todo mundo virou islâmico tá em paz, né? Você não tem mais guerra. Depois que o mundo está islamizado não tem mais né, motivo para ter briga todos, né? Então você deve salvar, né? você deve saudar, inclusive, né? É, o, o cumprimento muçulmano tradicional é esse, né? Que evoca a surata 6, capítulo 6, verso 54, né? Que é, paz seja convosco, né? Aqui se responde a paz também, né? A, a voz também. Mas isso é, um, é uma saudação entre islâmicos, né? Isso é baseado nesse texto aqui, ó. E quando os que creem em nossos sinais te chegarem, dizem que a paz seja sobre vós. vosso Senhor prescreveu a si mesmo a misericórdia. Quem de vós faz o mal por ignorância, em seguida, depois disso, volta se arrependido, emenda-se por certo, ele é pedador e é misericordioso. Né? Então, é uma coisa ali, entre, entre eles somente ali, né? porque nesse sentido você vai ter paz. Hum... Eu tinha a sequência do texto ali, mas na sequência do texto ele fala que aqueles que são que não são muçulmanos, né, devem ser levados a, a se converterem e coisa e tal, tem a sequência do texto. Eu acho que eu não coloquei aqui. Mas qual, qual que foi a sequência ali da em Meca, né? Maomé buscou o reconhecimento dos discípulos das tribos árabes, ele reconheceu os judeus e cristãos que por ser revelação divina né? e por, por por hora que não partilhavam das mesmas convicções, né? Então, você vê que os textos são difíceis, né? mas é assim, ó. Ó oh, renegadores da fé, não adoro o que vocês adorais, ou seja, cristãos e judeus, né? Nem estáis adorando o que eu adoro, né? Nem adorarei o que adorastes, nem adorareis o que eu adoro, a vós, a vossa religião, e a mim, a minha religião. Joia. Né? Vocês ficam com a sua, né? Que eu fico com a minha, e tá tudo certo, né? Não vamos, né? Não vamos atrapalhar um ou outro aí, não vai ter problema, né? Ah. Ele fala assim, Maomé não, não ameaçava com retribuição, mas buscava seguidores. E permitia que os muçulmanos e não-muçulmanos existissem lado a lado. Deus seria o juiz derradeiro. Então ele coloca assim, na Sura 10, 41, A mim, minha ação, e a vós, vossa ação. Vós estáis em rompimento com o que eu faço, e eu estou em rompimento com o que vocês faz fazeis. Perfeito. Por quê? Porque essa fase foi a fase de que ele estava em Meca, né, e que era a fase que ele tinha esperança ainda de que os judeus o aceitassem. Como, como profeta de Deus e aquilo que ele estava fazendo. Então, a linguagem dele era uma linguagem de paz, de conciliação, de convivência. Em Medina, o que aconteceu? Quando ele foi perseguido e aí ele teve que sair de Meca e teve que mudar para Medina, ele foi corrido, porque o pessoal estava perseguindo, ele realmente estava ameaçando de matá-lo. Então ele foi para Medina, que era a cidade original dele. Né? E chegando lá, ele tinha alguns seguidores e tudo mais, era uma cidade menor, ele começou ali a pregar e o pessoal começou a aceitar a mensagem dele, e ele começou então a, a ter seguidores, e começou, foi colocado como prefeito da cidade ali. Ele passou a ser o líder político ali daquela região. Né? E como líder político, ele teve acesso aos seguidores dele, ali passaram a ser um exército. Né, formar um grupo de mercenários. E eles começaram a atacar as caravanas que vinham de Meca e que iam para Meca. Né? E aí e começou a ter um embate ali, porque eles estavam atacando, mas como é que era né, atacar, ir lá, como é que fica tal. Mas teve ali um, um certo embate. Né? E o que acontece? Aqui, ó. A paralisadora da jovem comunidade muçulmana bem como comandante de exército e senhor da guerra. Houve também mudança na relação de Maomé com judeus e cristãos combinando em distanciamento e inimizades crescentes. O que para as três grandes tribos judaicas autóctones em Medina, Banu, Nadir, Banu, Banu Kunga e Banu, eram três tribos judaicas que tinham ali. Quando teve lá a cisma de Israel e tudo mais, o pessoal espalhou para todo lado, e muitos judeus foram para a Península Arábica, e formaram aldeias ali de judeus, né? e viviam ali naquela região, né? e seguiam o judaísmo, e seguiam liam a Torá e faziam as coisas ali. Né? E aí ele começou a antagonizar, então, começou a brigar com eles e tinha exército na mão né? e acabou expulsando, acabou com as tribos judaicas. Eles tiveram que fugir dali, né? os que não foram mortos, né? acabaram fugindo da região. Tá? E... Até que... bom então teve essa, essa briga a partir desse momento essa rivalidade com os judeus o discurso do Alcorão começou a mudar entendeu e aí ele passou a ter uma coisa mais agressiva a respeito dos judeus né? e a dizer que os judeus não poderiam né não eram mais considerados que se eles conseguissem se eles renegassem a fé né? que eles podiam ser perseguidos e tudo mais e o discurso foi mudando gradativamente tá quando ele voltou para Meca e ele conseguiu invadir Meca novamente Agora voltou com o exército dele e brigou ali com aquelas pessoas que o expulsaram de Meca. Né? A, a, os versículos do Corão mudaram completamente. Né? E foram versículos que, que, né, que diziam que a guerra era justificada e que qualquer agressão que tivesse contra. A, impedindo um muçulmano de, de prestar o seu culto e tudo mais era considerado uma ofensa. E isso poderia ser. Né, você poderia ter uma, uma reação né, contra eles. Tá? É, então, o que aconteceu? Eu até coloquei os versículos aqui, mas nós vamos perder muito tempo aqui de tentar achar todos eles do jeito. Que... Mas a, a ideia que passa aqui é que se você poderia ter paz com eles enquanto você tem. qualquer... Se você negar a mensagem deles, ou você for contra o que eles estão falando, isso já é justificativo, então, para eles se voltarem contra você porque você está sendo, indo contra o islamismo, contra o direito que eles têm de, de propagar o, o, né, a mensagem de Alá, entendeu? E aí começou todo o problema. Né? Ah, veja só, o versículo aqui né, da Sura 2, 192, né? e combatei-os até que não haja mais sedição pela idolatria, e que a religião seja de Alá. O Alcorão exige que a luta prossiga até que o Islã seja a única religião sobrevivente. Uma vez que a escatologia muçulmana pressupõe que nos últimos dias, quando surgir a besta do Apocalipse, os mortos serão chamados a juízo. Jesus já aparecerá sobre a Terra para combater o anticristo e somente o Islã predominará. Né? Tem uma certa
2: proximidade com a vida, né? Ou seja, essa parte eles ainda mantêm
0: a aula passada nós falamos sobre escatologia islâmica. Né? Nós mostramos que o Jesus dele não é o nosso Jesus. né? O Jesus deles não morreu na cruz, foi levado aos céus e vai voltar à terra né? para falar que o Islã é o único caminho né? para apoiar o Mahdi que nós vimos lá na aula passada, né? e que vai vai brigar com o Mahdi, vai entrar em luta e vai quebrar todas as cruzes e vai matar todos os cristãos e os judeus. Essa é a escatologia islâmica. Esse Jesus ele volta, mas não é o nosso Jesus, entre aspas. Nosso Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então eles mudam um pouco a história e o contexto das coisas distorcem. E vai. Eu levantei alguns textos, tem mais de 160 versos no islamismo nessa questão aí, depois dessa fase de Meca, na fase de Medina, que fala que eles têm que ir à luta, ir à jihad, né? e brigar, e lutar, e tudo mais. Se você entrar nos termos islâmicos, eles vão falar que tem a jihad maior e a jihad menor. A jihad maior é a jihad pessoal. É você brigando com seus demônios, você brigando contra você mesmo, você procurando ser uma pessoa melhor e batalhando para mudar o seu comportamento e para ser uma pessoa mais digna, né, digna de Allah e tudo mais. E a jihad menor, que são vários tipos de jihad, são as jihads que você vai brigar contra aqueles que estão impedindo você de levar o islamismo para o mundo. Né. O objetivo do islam é ser levado ao mundo inteiro. O mundo todo tem que se dobrar diante de Allah. Né, e, e no final das contas o islamismo vai ser a única religião que vai existir então não tem como assim antagonizar muito isso, né? e por isso que a gente fala que a questão de você ser bonzinho nessa questão é complicado, porque você vai virar outra face, né? mas eles não vão virar outra face, né? quando chegar na sua hora ou você vai aceitar ou você vai morrer. então não vai ter muita discussão, né? então enquanto nós estamos nessa fase atual é uma coisa, mas a hora que entrar realmente no, no na, no islamismo político, né? que é uma outra fase. Nós vamos ver isso um pouco na próxima aula. Muito bem. Ah, no século XI d.C., esse jurista sunita, al Mawad advogava uma hipótese que ainda hoje tem vários defensores, sobretudo entre os islamistas. Mistas, né? Ele dividiu o mundo entre a casa do islã em árabe, onde vigora o islã e a lei islâmica, e a casa da guerra onde o Islã ainda não vigora. Essa classificação não é encontrada no Alcorão nem na tradição, mas é uma definição da teoria teológica muçulmana atual. De acordo com essa hipótese, a casa do Islã está envolvida em uma luta contínua contra a casa da guerra. E essa ju guerra justa de conquista, a jihad, persistirá até que a casa da guerra se torne a casa do Islã. Essa perspectiva não dá espaço para a coexistência entre as, né, as diferentes fés. Né? Então, quando você vê lá que você ah, vamos fazer né, o ecumenismo, vamos fazer uma igreja de cada lado, aqui uma casinha para a gente, vamos morar junto aqui, vamos fazer, né, vai ser tudo certo, não vai dar certo. Por algum tempo, talvez. Né? Você fala assim, mas hoje, ah, mas hoje mudou, o islamismo não tem mudança. Né? Tanto que esses principais movimentos de jarristas que tem aí, né, Al-Qaeda, os movimentos que tem ali na, na Arábia Saudita, eles, eles, eles querem fazer o quê? Eles querem voltar para a igreja primitiva. Porque existem muitos movimentos hoje dentro do Islã que foram se modificando. Do mesmo jeito que a gente tem um cristianismo popular, né, que passa a adorar santo, que não sei o quê, cada um com. Né, vai, migra, faz. É, passa procissão para não sei onde. Aquela pessoa virou um santo lá que fez uma. Com eles tá, existe a mesma coisa. Se a pessoa era uma pessoa muito certinho ali no islã e tudo mais e aquela pessoa faleceu aquela pessoa passa a ser entre aspas lugar de que você vai até o, o túmulo dela e você passa a ter visitas lá e você vai orar para ela e vai pedir para interceder para você diante de alá né é, é, isso isso não é aceito pelos outros grupos islâmicos né eles acham que isso é uma heresia mas existe um islamismo popular tá que é uma coisa que, que foi, não tem como controlar. Né? As pessoas têm suas crenças e, e vai passando de pessoa para pessoa, isso vai se né Assim como existe crença, além do xiísmo e do sunismo, que é o sufismo. Né? O sufismo é aquela história, como Alá é um Deus que está fora, que está longe, você não tem contato com ele, você só pode cumprir e obedecer aquilo que ele manda, mas você não tem comunhão com ele, você não tem relacionamento com ele, isso fica uma coisa muito fria. Então um, um, vários grupos dentro do islamismo eles passaram a ter querer fazer um, um islamismo mais forte, então ficar recluso e ficar orando e ficar buscando a presença de Alá e tentar ter um relacionamento com Alá, né? e, e aquilo vai levando e se ajoelha, e se autoflagela e para tentar ter um que, que Alá se revele para ele e tudo mais. E com isso eles vão tendo experiências sensoriais experiências espirituais então existe um grupo também dentro do islamismo que é um grupo meio pentecostal assim né, diferente né <risos> que é o sufismo tá certo mas o que acontece ah, essas diferenças que existem entre sunitas e xiitas elas vêm lá daquela fase inicial de Maomé né o que aconteceu lá no começo quando Maomé morreu subitamente no ano de 632, ele não deixou seguidores. E ele não tinha filhos. Ele teve dois homens e quatro mulheres. Os dois homens tinham morrido. E as mulheres, tinha uma somente que estava ali, que tinha relacionamento com ele, que era a Fátima. Fátima era casada com Ali. E tinha dois filhos, meninos, mas eram pequenos. Então eles não poderiam assumir o califado, a herança de Maomé. Então o que aconteceu que quem assumiu... O posto de califa, o primeiro califa, foi o sogro de Maomé. E eles decidiram isso numa reunião que fizeram logo depois que Maomé morreu. Alguém tinha que chefiar o exército, alguém tinha que tomar conta da, das coisas que estavam acontecendo. E eles elegeram o Abu, não sei das quantas lá, que eu não sei o nome dele. Mas ele foi colocado como califa, o primeiro califa. E aí deu uma certa confusão porque o, alguns grupos achavam que tinha que ser um parente de Maomé, da família de Maomé. E ele não era parente, ele era sogro. Né? E, e Maomé tinha casado, ele era um dos chefes do exército de Maomé, né? e a filha dele tinha sido dada para Maomé, Maomé com seis anos de idade. E parece que o casamento foi com nove. Né? Mas ele era sogro dela e tinha lá todo esse relacionamento. Então, ele passou a liderar então, o exército nessa fase inicial. Foi ele que compilou as primeiras, os primeiros textos do Alcorão e foi atrás de fazer né, os relatos, e passar a escrever isso nas primeiras guerras que foram acontecendo. Na sequência, veio Omar, que foi o segundo califa. Né? E ele também começou a fazer as investidas e as guerras que foram se expandindo dali. Ah... Os califados árabes, olha, de 622, quando começou né, com Maomé, e ele faleceu em 632, né, você vê que ele já tinha tomado aqui toda a... Ele tinha tomado aqui a Península Arábica, né, praticamente, né, e depois com o califado ortodoxo aqui, que foi dos, desses três califas que vieram depois dele, que tinham convivido diretamente com o Maomé, né, Houve toda essa expansão aqui. Isso aqui são os países de hoje, né? não, é, não é daquela época. Essa divisão aqui não existia naquela época. Mas hoje é o que é o, o Turquemistão aqui, o Iraque, a Síria, a Armênia, Egito, Líbia. Né? Foi a, a segunda expansão. Lembra que a gente tinha falado que nessa época aqui, estava tendo uma briga grande aqui do Império Romano né? com os árabes, né? o Império Bizantino aqui. Então eles tinham ficado muito enfraquecidos, então na hora que eles começaram a invadir aqui o norte da África, eles tiveram muita facilidade de avançar, porque o Império Romano estava debilitado. Eles tinham gastado muito recurso ali na guerra com os, com os persas e tinham ficado mais fracos. Então eles conseguiram avançar facilmente para cá né? e acabaram avançando também para lá e depois acabaram entrando aqui em, em direção ao Irã também. Tá? Ah. Com essa mensalidade da questão da, da guerra e que você tem que avançar, e o Islã tem que ser propagado e você tinha motivos então para levar o o, o Irã para né, o o islamismo para frente, eles foram avançando, foram avançando, foram avançando e conquistando e avançando e conquistando. Então isso perdurou por muito tempo. Né? Você fala que não tinha assim um motivo de ah não, o, como se fala hoje em dia, né, não, o, o Islã é de é de paz, nós aceitamos e né, o que vier está tudo, tudo certo, não precisamos fazer a guerra. Nós vemos que isso tem acontecido hoje, sim, e o Islã tem se expandido como? Através de migração. Né? Um dos grandes problemas da Europa hoje é a migração de islâmicos. Né? Eles já, já têm uma porcentagem muito grande dentro da Alemanha, de países como a França, né? Inglaterra. Né? E, e existe uma... Se você ver, existem algumas teorias, algum, alguns, né? algumas projeções, né? que em torno de 2050... A Alemanha vai ser islâmica. Né? O califado vai estar tá dominando ali. Por quê? Porque eles não têm filhos. Né? Cada casal tem um filho. Se cada casal de quatro pessoas tem um filho cada um, dá dois aqui. Se esse dois aqui tem um depois, né? vai ter quantas pessoas? Enquanto os islâmicos têm uma taxa de natalidade de seis, sete, e, e de muitos filhos. Né? Então, está havendo tá uma desproporção. E outra coisa que está acontecendo é, você não está tendo uma queda populacional na Europa. Né? Apesar da taxa de natalidade ser muito baixa, você não está tendo uma queda de população. Então, o que está acontecendo? <risos> Islâmico, é migração, né? povos que vêm da África, povos que vêm de outros países e que estão indo para trabalhar no lugar das pessoas que não estão lá, e essas pessoas estão ocupando espaço, tá certo? Obviamente que tem todas, não é só uma religião, tem todas as religiões, né? Mas é um fato que realmente está acontecendo. Tá? Mas toda essa expansão aqui do, do califado Omíada, que foi acontecendo também pelo norte da África aqui, né? ele acabou entrando aqui na, na Espanha e dominou Portugal, Espanha aqui, né? nessa fase em 661 aqui, e praticamente ele parou. O, o Portugal ficou presinho naquele espacinho aqui em cima, aqui, que tinha uma cadeia de montanhas aqui. Eles se, se acuartelaram ali e ficaram presos ali. E aqui. Teve uma batalha grande entre os francos aqui e o pessoal islâmico aqui, que conseguiram barrar os islâmicos aqui. Eles ficaram presos aqui nessa região, também não conseguiram avançar aqui em direção à Europa. Tá? Nessa época, né, o, é, existe, houve obviamente aqui que na Europa, foi o início da Idade Média, né, a Idade Média começou em 490 e poucos, né, e foi até 1500. Tá? Então, todas essas fases todo esse período aí da, da Idade das Trevas na Europa, esse reino aqui, que foi o reino islâmico, ele existiu aqui nessa região. E tomava a região da Grécia aqui, tomava a região das, dos, dos filósofos e tudo mais. Então foi uma região que, na verdade, enquanto a Europa estava em trevas, toda a parte islâmica do lado cá estava fervilhando de arte, de de cultura grega, eles estavam traduzindo os textos gregos antigos para o árabe né? e tinha influência da cultura. Enquanto a, a mexer no corpo humano era proibido né? na, na, na Europa e por causa do cristianismo e tudo mais, os árabes tinham plena liberdade para fazer autópsia né? e abrir o corpo humano e ver o coração e ver o pulmão e estudar a anatomia. Então eles desenvolveram uma série de textos né? sobre medicina, e eles uma medicina muito mais avançada do que a medicina da Europa na época. Tanto que o pessoal da Europa ia até a, a parte islâmica para ser tratado. Tá? Então, foi uma época que realmente eles... eles, eles mas não foi uma época pequena. Né? Foi uma época muito grande. Né? Você vê aqui, o Estado Otomano, né? 1481, mais ou menos, né? tomava toda essa região aqui. Ó, né? e Aqui houve a Constantinopla está aqui, Istambul, né? nessa região aqui, e aqui teve a queda de, de Constantinopla, que foi a cidade que tinha sido feita por Constantino, caiu ali em 1490 e pouquinho. Né? E eles tiveram esse pequeno canhão aí, né? que eles usaram para destruir a, a muralha da cidade. Né? Então, eles tinham tecnologia né? que foram fazendo ali de, de, de canhões e tudo mais. Houveram grandes cercos nessa época, né, que foi a Batalha de Lepanto, né, o grande cerco de Viena, que quando eles saíram de Constantinopla, ali eles tiveram acesso à, à Europa. E se eles continuassem avançando ali, eles iam tomar toda a Europa. E não ia sobrar nada. Eles pararam em Viena. Em Viena tiveram duas grandes guerras em Viena, que foi um cerco, a cidade era muito fortificada, tá? e a Batalha de Viena em 1683, ela foi um marco, porque a cidade, eles cercaram a cidade toda e ficaram lá meses, tentando derrubar a muralha da cidade e invadir. Se eles conseguissem conquistar, eles avançavam em direção ao centro da Europa. Tá? E isso foi muito. E existe uma história interessante aí, que é a história dos padeiros, né? quê? Porque, exatamente, porque, a, porque a, as padarias eram debaixo da terra, não, eram sub, subterrâneas. Né? E os padeiros estavam lá fazendo os pãezinhos aí, lá de madrugada e começaram a ouvir o barulho. Os caras não conseguiam passar pela muralha por cima, eles estavam cavando por baixo. Né? E os padeiros escutaram o barulho, pim, pim, das, das picaretas e tudo mais, né? e foram lá e alertaram os soldados e o exército, e o pessoal foi lá e conseguiu conter a a entrada na cidade através das, das cavernas. Né? E aí eles fizeram esse pão aí, que foi um pão comemorativo, né? que é em forma de meia lua, né? sobre a vitória que eles tiveram sobre os árabes, né? sobre os, os islâmicos. Né? Então tem a estrelinha ali, né? mas eu, o coração tem esse formato de meia lua por causa disso. Né? Por causa da, da, da batalha de Viena. Então, todas essas... Esses principais focos que tiveram, a gente viu aqui que teve a, o Cerco de Malta também, foi um outro grande cerco que eles fizeram. E sabe quem ajudou nessas, nesses grandes cercos, nessas grandes batalhas que segurou o Islã ali na entrada da Europa? Os Papas. O cristianismo naquela época, eles estavam né, naquela briga. Uma das coisas que derrubou Constantinopla foi o Papa também porque o Papa tinha prometido um exército para Constantinopla para ajudar ali na, na, na segurada da cidade, e ele demorou porque estava tendo a revolta protestante, ele estava com um problema com os protestantes na, na Europa, e por causa disso ele demorou para mandar o exército, quando chegou a cidade já tinha ruído, né? e eles perderam a batalha. Agora em Malta e o cerco de Lepanto, eles conseguiram fazer. Né? Malta tem essa estrela até hoje, que é uma estrela famosa, a né? estrela de Malta, que é uma estrela que uma, um símbolo que ficou dessa época também dos islâmicos, né da briga que tiveram por causa da, do, do formato do castelo que tinha lá, né? que é um formato de estrela assim com, com pontas, né? Que ficou. Mas tudo isso da briga do povo cristão entre aspas islâmico, você imagina se tivesse caído ali a Europa, todos os cristãos que estavam na Europa era né? morte, né? Ou então e a questão assim no começo ali do Islã existe uma, algumas regras e alguns versículos que falam que, sobre o imposto. Então tem um, um imposto que você é cobrado das pessoas. Então se você, você não, o cristão e o judeu não necessariamente tinha que ser morto. Você poderia seguir a sua, a sua fé ali quietinha, mas você tinha que pagar o um imposto. Esse imposto era um imposto muito caro, quase 80% do que você ganhava. Então se você não conseguisse pagar o imposto, você tinha que né, virar escravo, né, perder suas coisas e as suas posses. Então o pessoal acabava fugindo. Né, deixava e abandonava os lugares por causa do imposto. Tá? Tocou lá o sinal? Acho que não. É, então tá bom. bom, pessoal, então é isso. A Semana que vem eu vou falar algumas coisas específicas sobre o islamismo, no que refere às mulheres, né, alguns assuntos mais específicos, só para a gente dar uma, uma pincelada. O objetivo aqui não é esgotar o assunto do islamismo, islamismo. Né? O assunto é monstruoso, né? A ideia é colocar algumas 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 ideias, algumas vertentes para a gente ter uma noção mais ou menos sobre o assunto e ver qual é o nosso posicionamento hoje, né? Cristãos hoje vivendo no século 21, aí o que que nós temos, como é que temos que ser nosso posicionamento diante de tudo que está acontecendo, tá bom? É uma boa semana para vocês. Vamos só terminar com uma oração. Espera aí. Senhor nosso Deus, agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, pai, e peço que o senhor nos ajude nas nossas lutas diárias, que possamos estar Buscando cada vez mais a Ti, conhecendo mais a Ti, Senhor, e Teu Espírito esteja trabalhando nas nossas mentes, para que possamos estar sendo luz e sal, e cumprindo a nossa obrigação diante de Ti. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.